Bom dia, bem-vindos a mais umas manhãs de Fórmula 1, comigo e com o Salviano. Em primeiro lugar, agradecer a todos que votaram no Festival de Podes, no Vamos Falar de Fumo. Portanto, agradecer a quem votou neste podcast sobre Fórmula 1, feito por verdadeiros fãs de Fórmula 1. Salviano, bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. E estamos aqui em contagem decrescente para o Grande Prémio de, de Portimão, de Portugal. É Estava aqui a conversar em off com o Salviano. Já andam aí as máquinas, os caminhões de tiro já andam a invadir as estradas portuguesas. E antes começamos aqui a ir às notícias. Salviano, como é que te sentes? Já há uma grande expectativa? Olha, falaste nos caminhões de tiro e agora vem uma memória quando eu era miúdo, quando havia o Grande Prémio de Portugal. Na altura, os caminhões vinham pela IP5, chegavam, entravam em Portugal pela Vila Formoso, vinham a IP5 e iam dormir à Aveiro. E, na altura, uma, os meus pais têm um quiosque em Aveiro, que ficava ao pé do Largo do Cojo, que agora é o Fórum a, a Aveiro, é verdade. e era onde eles paravam os caminhões. E então, quando eu era miúdo, quando era a semana de grande prémio, eu ia sempre com o meu pai de manhã cedo, porque já sabia que lá estavam os caminhões da Fórmula 1, e ia lá ao pé dos caminhões, e volta e meia tinha sorte e um dos condutores abria a porta de trás só para eu ver os carros. Ah, sério? É, Muito claro. bom. É Grande história. E eram as equipas história. todas, paravam lá todas, era, era uma coisa... Era um ritmo um... Mas e um carro que tenha, que tenha essa possibilidade, ter visto essa possibilidade? Não, vi, vi quase todos, vi o McLaren, é. vi o Ferrari, vi o Williams, vi Tyrrell, quando havia, vi... Vi vários. E o carro já vinha todo montado? Lá todos. Como é que vinha o carro? Vinha sem as rodas só? Sem os pneus? É uh, os carros vinham sim, sem as rodas. Era, basicamente era o, o chassi do carro que tu vias, não é? E, e dava para ver algumas das cores. O McLaren, por exemplo, vias todo preto. Era sem, sem aquelas capas. As capas estavam de lado, encostadas okay. à parede do caminhão. Um, e, e pronto, mas... Nós, ele abria a porta de trás e aquilo tudo organizadinho, tudo certinho lá dentro. Espetáculo. Uh, e dava para grande ver. memória. Começamos bem, começamos em grande com essa memória tua. E, e, e nós tínhamos falado aqui muito dos motores e hoje a Red Bull já veio ameaçar que se calhar tira as duas equipas da Fórmula 1 se, se não tiver motores e se os motores não, se não pararem os desenvolvimentos em 2022. Como é que tu viste isto? Isto é a pressão da, da Red Bull? Eu acho que está aqui várias ilações a tirar do que está a passar. No fim de semana passado, em Nürburgring, a Red Bull teve várias conversas informais com uh, as, os fornecedores de motor. Portanto, conversou com Ferrari, com Renault e com... Com Mercedes, não é? Com Mercedes. O Toto Wolff já disse que não. A Red Bull, pelo menos, foi o que... Pois, eu não sei o que, é que o Toto Wolff tem a dizer sobre isto, porque eu acho que isto é uma decisão que vai ser tomada pelo, pela Mercedes... Claro, em Estugar. Não é propriamente pela equipa de Fórmula 1 em si. Obviamente que a equipa de Fórmula 1 em si terá uma palavra a, a dizer e, e quererá uh, impedir que uma equipa do nível da Red Bull possa ter esses motores, mas a decisão será tomada pela Cúpula e não pelo Toto Wolff diretamente, estou em querer. O que me parece a mim é que estas primeiras conversas informais não ocorreram a gosto da Red Bull. E, portanto, a Red Bull, das duas, uma, ou acredita mesmo que o congelamento dos motores e ficando com os motores Honda até 2026 é a melhor solução para eles, ou então viu-se numa situação que não quer estar, que é ter... Motores de Renault. 
É o que e parece. eu acho que esse casamento, esse casamento não me parece que vá ser tão fácil como alguns preconizam, por muito que os regulamentos possam obrigar a Renault a fornecer motores à, à Red Bull e à, à Alfa Tauri. Uh, portanto, se a Red Bull está aí por este caminho é porque também já percebeu que o casamento com a Renault ou, ou um novo casamento com a Renault não será uma coisa fácil de engolir um, eu acho que isto é uma jogada para trazer a Liberty para a discussão e meter a Liberty ao barulho e que seja a Liberty agora a meter pressão sobre os fornecedores de motor para encontrar uma solução que funcione para a Red Bull eu, como disse já, não vamos falar de fundo eu continuo a achar que o que a Red Bull quer são motores Mercedes Uh, como é que vai ter os motores Mercedes? É o, é o que falta, é, vamos ver. Deixa-me é, aqui. Vamos ver. Eu, eu li um artigo muito interessante que, uh, sobre, sobre aqui. As, vamos falar agora mais de pilotos, ok? Já falámos muito okay. de motores e, e podemos também falar um bocadinho de, do crescimento da Ferrari uhum. neste último grande prémio, da evolução do. Uhum. Acho que foi uma evolução certa por parte da Ferrari, deixa-me que te diga. Só, só de um dos carros. Eu acho que o Vettel não teve acesso não, Vettel, às mesmas. É exatamente. Aquelas, aquilo que nós tínhamos falado até nas manhãs da Fórmula 1 na semana passada, não é? Daquela parte do carro, do desenvolvimento dos aparelhos que tinha sido colocados. Mas notou-se no, 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 num carro, no Leclerc, notou-se realmente essa evolução, mas podemos falar disso. Mas agora, ainda mais aos pilotos, hum, eu li que Albon podia estar a ser ameaçado muito por. Hulkenberg e Pérez, na Red Bull. Sim, nós falámos disso no Vamos Falar de, de Fumo, no, no podcast normal. Uh, o, há aqui várias questões que estão a ser colocadas. Algum, de facto, não está a produzir os resultados que a Red Bull ambiciona ter no seu segundo piloto para poder lutar pelo Campeonato do Mundo de Construtores e para poder ajudar Verstappen a poder ter melhores condições para lutar pelo Campeonato de Pilotos. Porque o segundo piloto da Red Bull, o que se espera é que acabe nos quatro primeiros e, se possível, à frente de um dos Mercedes. E algo não consegue fazer isso de forma sistemática. Consegue fazer de forma esporádica. Já conseguiu o seu primeiro pódio, finalmente, em Mugello, mas ainda está longe deste padrão que é o que se exige a uma equipa que luta pelos campeonatos. A Red Bull está refém... Da, da aposta que fez ao longo dos últimos anos da sua academia uh, e tem estado sempre a recrutar dentro da academia apesar de que o Verstappen foi cooptado curiosamente como Vettel também o foi uh, mas a verdade é que os, os frutos da academia os melhores saíram portanto Ricciardo está na Renault Sainz está na McLaren uh, tem Gasly e Albon que são potencialmente pilotos que vão estar na linha da frente da Fórmula 1, mas precisam de tempo. E esse tempo de, deveria ser passado sempre na Alfa Tauri para poderem crescer. Uh, e tanto o Gasly como o Album acabaram, e que Viado também, acabaram por ser promovidos muito cedo à equipa principal. E depois, na equipa principal, a pressão e o nível de exigência é muito alto. Agora, o próprio Helmut Marco veio dizer que o Camberg é uma hipótese para o segundo carro, para o próximo ano. Já se tinha falado aqui há umas semanas atrás que Sérgio Pérez poderia ser uma hipótese para o segundo Nós carro. Nós falámos aqui, até. Nós é, falámos. E o princípio é o mesmo, portanto, um pilotos experientes que lidam melhor com a pressão, que não vão fazer frente a, a Verstappen, mas que vão aproveitar a oportunidade e que podem conseguir ao longo de, da época trazer muitos pontos e bons resultados à Red Bull. 
há aqui outro, outro elemento. Lançámos, não vamos falar de um. Lewis Hamilton continua sem contrato com a Mercedes. É verdade. Estamos em meados de outubro. Andamos à mesa a dizer, a ouvir dizer que está por detalhes e é uma questão de se sentarem. A verdade é que eles vão se sentando e os detalhes continuam no ar. Uh, parece que e já muitos jornalistas falaram nisso, que o salário pretendido por Hamilton é muito elevado, que a Mercedes não está disponível para pagar essas quantias e Hamilton parece que não está disponível para baixar a sua pretensão. É uma questão de euros. Estamos a falar de uma questão de euros. É uma questão e de euros, mas também estamos a falar do contexto... Para isso? Estamos a falar do contexto em que vivemos, não é? A Red Bull tem claro. orçamento para o que quiser, porque a Red Bull tem um orçamento para marketing brutal, Uh, aposta numa quantidade infinita de esportes e atletas uh, e portanto isto para a Red Bull seria reajustar cost centers é? digamos assim mas achas que para se mantiria Max? para a Mercedes Max também é? Na mesma equipa, Max tem contrato é? Max tem contrato mas tem uma cláusula que permite sair não é? mas pronto, agora voltando à questão dos motores agora vamos hum. imaginar isto sou eu a especular só para dar claro, aqui algum curiosidade mas vamos, vamos ver se por exemplo aqui a Mercedes não quer pagar a Lewis Hamilton, a Lewis Hamilton não baixa a sua pretensão e a Mercedes vai ter que o Red Bull dizer assim, ok, nós fornecemos motores, mandam para cá o Max, nós mandamos para aí o Lewis. Olha, é uma troca muito futebolística, digo-te já. É verdade, mas é, é possível. Verdade. É possível. Em 2020, e tudo pode acontecer em 2020. Claro. Uh, e, e como o Lewis Hamilton continua a não ter contrato, esta é hipótese, hipótese fica no ar. Agora, o mais normal será que o Luís Hamilton renove com a Mercedes. Uh, mas a Mercedes, apesar de já ter reafirmado que está na Fórmula 1 para ficar e, e para durar, uh, ainda hoje o Ola Calenius, o CEO da Mercedes, veio dizer que a Mercedes sair da Fórmula 1 era a mesma coisa que o Bayern Munique deixar de jogar futebol. Eu, uh, eu li isso. Eu li isso. Uh, portanto, a Mercedes quer continuar. Para continuar, quer ter um piloto topo, não é? Que botas não é claro. solução para nada. Apesar de ele dizer um, que quando está em forma é melhor que o Ama. Portanto, estamos a falar. A Red Bull é uma empresa que vive de marketing e que melhor jogada para a Red Bull, se não de repente anunciar motores Mercedes e, e Lewis Hamilton na sua claro. equipa. Uh, é óbvio que há contratos assinados e tudo mais, mas isso tudo se resolve. Claro. Tu ao bocado fizeste, tu falaste do, do Kahnberg e deixa-me dizer que hoje o Andrew Green do, da Racing Point elogiou uh, o alemão devido uh, às dicas que ele deu e ao feedback sobre o RP20 uh, no fim de semana da Grã-Bretanha, onde ele correu, e que agora terão beneficiado, uh, ele e Pérez, dessas mesmas dicas, o carro foi desenvolvido nesse sentido e... Um, e, portanto, o carro melhorou e tiveram até um comportamento muito bom, tendo mesmo o Andrew Green indicado que se o Kahnberg tivesse tido mais tempo para treinar, podia ter feito bastante melhor. Sim, isso foi que... óbvio. Sim, sim, isso foi óbvio, isso notou-se notou pessoalmente na classificação e tudo, porque ele partiu em último, não é? Deixa-me aqui te perguntar, o Kahnberg, com estas entradas, a meu ver, estes, estes grandes prémios onde vai entrando, a verdade é que deu, um, se calhar, uma imagem um pouco diferente de, de si a algumas equipas, e algumas equipas olham para ele já de outra forma, e por isso é que se fala da Red Bull. Um, se calhar, às vezes, é importante 
claro que também teve a sorte de poder correr dois grandes prémios, mas também se calhar é importante às vezes quando sais e depois apanhas até um bom carro e um carro até deste dicas, já anteriormente, depois tens estes resultados. Um, se ele tivesse, por exemplo, onde estava, se calhar uh, podia não ter tido tão bons resultados. Diz-me uma coisa, o Camberg vai ser aqui um peão-chave na construção das equipas para a próxima época? Uh, o, o Camberg fez três corridas, porque ele fez os dois grandes prémios em Silverstone e agora... Sim, foi o duplo, foi o fim de semana duplo, não é? Exatamente. Uh, eu acho que lhe fez bem, porque o Camberg foi a eterna promessa, não é? Se, é o piloto de recorde de grandes prémios sem pódio. Ele esteve sempre muito, foi sempre muito rápido, mas nunca conseguiu dar o salto. Uh, perdeu a oportunidade de ir para uma equipa de topo e depois a Renault foi buscar para esse seu novo projeto. Mas o projeto da Renault só agora começa a dar frutos e, portanto, o Camberg passou só agora pela começa Renault. A ter carro, não é? uh, exatamente. E o Camberg passou pela Renault na fase de reconstrução da equipa e, portanto de alguma forma isso prejudicou uh, e depois foi fatal ter Daniel Ricardo ao seu lado o ano passado que pôs em evidência alguns dos pontos fracos do Camber mais do que nos outros anos agora, o Camber continua a ser um excelente piloto eu não acho que seja um piloto top mas é um piloto que está ali no segundo pelotão, digamos assim um, e pode oferecer a várias equipas muita coisa, eu na Red Bull entre Pérez e Lukanberg, provavelmente escolheria Lukanberg. Uh, acho que seria um ótimo complemento para Max Verstappen, por exemplo. Uh, mas não, não sei se até que ponto é que isso irá acontecer. Porque para ele muito marco estar a pôr cá fora, isso é porque não o vai fazer. Porque se fosse fazer, não dizia. Um, eu acho que o recado do Helmut Marco é mais para álbum se mexer do que propriamente uma indicação de que vão contratar o Camberg ou o Sérgio Pérez, como foi já falado noutra, noutra altura. Agora, Mas é engraçado, tu estás, eu... estás a falar disso, oh, 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 Salviano, é engraçado estás a falar disso porque temos, o, olha, acompanha aqui o meu raciocínio, temos o, o, o diretor técnico da Racing Point a elogiar o Camberg no desenvolvimento do carro, certo? Atendendo ao fim de semana do uhum. e depois temos o, o chefe da Renault, o, o chefe da Renault, o Cyril, a elogiar o Daniel Ricardo pelo desenvolvimento do carro Renault em 2019 um, para esta época. Uh, ou seja, ele também tinha o Hulkenberg na equipa, mas não elogiou uh, o Hulkenberg, não elogiou o seu piloto atual, mas vemos que os dois pilotos que ele tinha, um elogiado uh, pela própria equipa, neste Ricardo pela evolução do carro, e depois uh, o Hulkenberg na Racing Point a ser elogiado também pela, pelos desenvolvimentos e pelas ideias que deu. E portanto, uh, a verdade é que a Renault se calhar tinha dois pilotos que sabiam dar dicas para desenvolver o carro. Tinham. A questão foi que no ano passado a Renault, ou para esta época, a Renault optou por não continuar com o Lukanberg e deixá-lo sair uh, e ir buscar um piloto francês em Esteban Ocon, que é uma promessa do automobilismo francês. Uh, o que faz sentido, sendo que a Renault é uma equipa francesa, obviamente, ainda para mais uma empresa pública francesa, não é, não é uma empresa privada. E, as, e o objetivo da, da Renault era manter Daniel Ricardo. Só que Daniel Ricardo optou por mudar-se para a McLaren. Uh, mas o, o mesmo raciocínio pode-se aplicar à McLaren do ano passado. É que o McLaren do ano passado foi preparado por Fernando Alonso e Stoffel Van Dorn. E depois nenhum dos dois continuou para a época Sim. seguinte. 
uh, e depois Sainz e Lando Norris pegaram num carro que foi trabalhado por esses dois e fizeram uma época brilhante e continuam agora o desenvolvimento do carro. Uh, mas isso é a vantagem de ter pilotos de experiência a fazer trabalho de desenvolvimento do carro. E é também por isso que a Renault foi buscar Fernando Alonso para substituir o Daniel Ricciardo, para manter esse tipo de capacidade dentro da equipa. Uh, eu, neste momento, para Lukanberg e para Pérez, só vejo um cenário na Fórmula 1 que é irem para a equipa AS. Uh, não acreditando eu na opção Red Bull, que continua okay. a existir, porque... A Red Bull pode, de facto, decidir ir por esse caminho. Uh, mas eu acho que tanto o Pérez como o Lukanberg, um ou os dois irão acabar na equipa A. Alfa Romeo uma carta fora do baralho, vai meter Mick Schumacher ao lado de Kimi Raikkonen, parece, apesar de Kimi Raikkonen Exato. dizer que ainda não está nada acertado, mas eu acho que Kimi Raikkonen vai querer continuar. Uh, eu acho que ele gosta da vida da Fórmula 1, é campeão do mundo e isso dá-lhe alguns direitos para querer continuar, mesmo que já não esteja no pleno das suas capacidades. Ele tem uma boa relação tanto com a Ferrari como com a Alfa Romeo e, portanto, parece que esse caso está encerrado. E, portanto, sobram os As, não há muito mais. Os As e o segundo Mercedes. Exatamente. Vamos ver, porque está, está, está a ser engraçado este, este tema, está, está em constante desenvolvimento e, portanto... Vamos ver, vamos ver se as tuas apostas e aqui as nossas conversas, se vamos acertar. Temos acertado em algumas coisas, bastante interessantes no correr dos grandes prémios, diga-se passagem, e portanto vamos Sim. ver. O que nós também tentamos fazer aqui neste espaço, e também no Vamos Falar de Fundo em geral, é falar de possibilidades que não sejam muito faladas nos meios mais normais, não é? nos meios tradicionais. de tradicional. Porque eles também não podem arriscar este tipo de coisas. Nós aqui temos essa liberdade e não temos nenhum filtro e não temos nenhuma agenda e, portanto, e não estamos à espera de uh, ter acesso a equipas de Fórmula 1 e a pilotos de Fórmula 1 para entrevistas e conteúdos. E, portanto, temos essa liberdade de poder especular mais um bocadinho do que noutros espaços. Uh, agora, isto, isto, esta possibilidade, Hamilton, Red Bull, Max, Mercedes e motores Mercedes para a Red Bull, sou eu que estou a dar como ideia de algo que poderá acontecer e que já aconteceu noutras alturas de, de outras maneiras. E, portanto, a Fórmula 1 claro. parece que é muito conservadora e que é tudo muito científico, mas a Fórmula 1 é tudo menos conservadora e tudo menos científica. E, há, e no meio do caos surgem muitas realidades alternativas que depois se verificam. E, e na Fórmula 1 é o desporto em que mais faz sentido dizer o que hoje é verdade, amanhã é mentira e vice-versa porque de facto é um mundo muito volátil e, e jogam muito os interesses e os interesses claro. ditam os expedientes é, Por falar em interesses vou acabar com isso, com, a, com esse apontamento de interesses, o CEO da Fórmula 1 um, o Chase Carey um, tem um plano que é levar a Fórmula 1 um, ao Grande Prémio do Brasil, mas para o Rio de Janeiro portanto os interesses estão mesmo aí e, e é uma aposta forte dele de fazer deslocar o Grande Prémio do, do Brasil para o Rio de Janeiro é verdade, mas isto tem a ver com o facto de primeiro se, ter, se chatearam com se chatearam -se com o promotor do Grande Prémio claro. de Interlagos. Interlagos. Uh, politicamente a situação também está complicada para, para Interlagos. E, portanto, o, o regime favorece Rio de Janeiro e o regresso ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem aqui um problema. Uh, Jacarepaguá já não existe, portanto o antigo circuito foi demolido para os é Jogos Olímpicos. 
e o novo circuito em Deodoro vai ser construído numa zona que é floresta tropical. E... Tem, tem as licenças ambientais, ficar... estão aqui com as licenças ambientais uh, em discussão. Sim, eu acho, que isso, eu acho que as licenças ambientais é o menos, porque quem está no governo sequer faz e resolve. Assina uh, e pronto. O problema é que faz a opinião pública e... Oh, e, não é? e, portanto, o Luís Hamilton já vai dizer não cortem as árvores. E, portanto, vai haver <risos> uma pressão. Vai usar uma t-shirt a dizer save the... Sim, mas depois apanha o jato privado para ir de férias para uma ilha qualquer. Um... Portanto, vamos ver. Eu, é assim. Eu acho que para nós fãs é, in é irrelevante em que circuito é que os carros correm. Não, não, se o circuito não for bom, pode ser mais interessante, não é? Se tiver ah, mais pontos de ultrapassagem. Parece uma pista de carta em ponto grande, só tem dois pontos de ultrapassagem, que são as duas retas, e não parece ser um circuito tão emocionante como Interlagos costuma ser. E acho que Interlagos vai deixar saudades na, na Fórmula 1 em termos de corrida e de Tem circuito. sido sempre emocionante. Uh, agora Interlagos tinha outros problemas que a sua localização não era ideal a infraestrutura já era antiga havia problemas de segurança no acesso ao circuito em que todos os anos as equipas eram vítimas de assaltos e carjacking Uh, e portanto entendo que a Fórmula 1 queira mudar para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro também tem mais glamour que São Paulo não é? portanto, uh, para, uma, para um campeonato global, mundial claro, lá está os interesses de... económicos não é? o, turismo, o turismo, o Rio de Janeiro tem muito mais turismo que São Paulo uh, portanto vamos ver, é uma questão de agora ver se há de facto capacidade para construir o circuito de Eudoro em, no Rio de Janeiro ou não e quanto tempo é que isso vai demorar uh, agora o que eu acho que é quase impossível é que seja já para o ano Claro, isso é. estar a falar de 2022, mas de certeza que nós estamos a falar de 2021. Mas já agora sobre 2021, já também o Chase Carey veio dizer que o mais provável é que o próximo campeonato seja mais parecido com este do que com o normal, apesar de que o esforço seja de que seja mais parecido com o campeonato normal, porque isto do Covid continua, os governos tomam medidas avulsas e independentes e, portanto eles estão sempre sujeitos à alteração de, claro. de, de circunstâncias Regras, e do humor do, do, dos próprios governos em que, nos países em que os, os circuitos se encontram. E, portanto, vamos ver o que é que vai dar o calendário de 2021, que deve estar para ser anunciado. Normalmente é anunciado até o final de outubro. Um, e, e vamos ver que, que circuitos é que estão contemplados aí. Portimão, o que se fala é que estará no lote de reservas. Uh, portanto, vez. eles se calhar vão apresentar um, um campeonato do mundo que é parecido com o normal, com provas em vários continentes e, e a regressar aos circuitos tradicionais, mas depois terão uma lista de reserva de Suplentes, alguns circuitos. Uh, exatamente, que caso não possam efetuar o, o grande prémio no país X, posso imediatamente marcar um grande prémio nesse, nesse circuito. E Portimão deve estar nesse slot. Vamos ver. Isso será anunciado. Eu acho que até ao fim do mês de outubro terá que ser anunciado. Há uma reunião qualquer do Conselho Mundial da FIA que aprova isso e deve estar para acontecer em breve, seja física ou online. Deve ser online porque a Paris, Paris aquilo não está nada bem. Mas já mais, mais semana, menos semana ficaremos a saber isso. 
Muito bem, Salviano, uh, ficamos por aqui hoje, uh, mais uma vez obrigado por esta conversa e fomos aqui às notícias, às principais, digo eu, e também aqui algumas que fizemos o, o link entre o que estavas a falar e, e as notícias que têm saído, e voltamos para a próxima semana, uh, uh, quer dizer, neste caso se calhar vais gravar direto de Portimão, não é? Vamos ver, temos que ver a logística para a semana, o que é que é possível, o que é que não é, uh, só, vou, só vamos planear isso durante a próxima semana. Claro. Uh, vamos ter novidades, possível... vamos ter diretos, pelo menos diretos vamos ter, e portanto, se calhar até vamos ter alguma surpresa por lá. Vamos ver, não vamos estar sozinhos, o último chicano também vai connosco para, para Portimão e portanto vamos ver se fazemos aí alguma brincadeira. Muito bem, fica então uh, lançado este pequeno spoiler do que pode vir a acontecer no próximo Isto é spoiler, isto é mais desafio, é mais desafio para o último chicano também se meter à estrada. Sim, eles, claro, eles têm que se mexer também um bocadinho, os, os Pedros têm que se mexer um bocadinho. Um grande abraço, Alviano, uh, a um todos abraço, fiquem bem e voltamos para a semana. Um abraço. Tenham um bom fim de semana e uma grande semana. Deus.